0: Agradeço as melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite. Boa noite. No Rio de Janeiro, o registro de mais uma criança vítima da violência urbana. Um menino de 7 anos luta pela vida depois de ter sido baleado dentro de um carro.
2: Ele estava com os pais quando criminosos em fuga invadiram o veículo.
3: Na porta do hospital, os familiares se revoltaram quando um dos suspeitos deixou a unidade depois de receber a alta. O menino de 7 anos está internado neste hospital em estado grave depois de ter sido baleado em um confronto entre traficantes e policiais militares. Ele estava com os pais quando dois criminosos em fuga invadiram o carro da família. O outro suspeito morreu durante o confronto. De acordo com a família, os criminosos usaram a criança como escudo durante a troca de tiros com a polícia. Uma perícia vai determinar de onde partiu o disparo que atingiu o garoto. A criança perdeu muito sangue e precisou passar por uma cirurgia. Alessandro foi ao hospital para tentar ajudar.
4: Eu quando tinha 15 anos sofri
5: um acidente né? e foi através de uma transfusão de sangue de um adoador anônimo que salvou minha vida. E eu acho isso importante.
3: A polícia militar informou que o tiroteio começou depois que a equipe que fazia patrulhamento no local foi atacada por criminosos. A região onde a criança foi baleada é disputada por traficantes de facções rivais. De um lado fica o Morro da Serrinha e do outro a Comunidade do Juramento. A polícia faz operações na área e acredita que os criminosos sequestraram o carro para fugir do cerco.
1: Também no Rio de Janeiro, uma segunda família viveu momentos de terror. O carro onde pai, mãe e filho estavam foi abordado por criminosos na linha vermelha, uma das vias mais movimentadas da cidade. Nas imagens, é possível ver o casal com um bebê no colo, saindo do carro. Depois, o um criminoso que está armado entra no veículo e foge. O assalto aconteceu próximo da favela do Timbal, na zona norte do Rio. A polícia usa circuitos de segurança para tentar identificar os criminosos. Veja agora outros destaques do dia. Butantan divulga a eficácia de 50% para a Coronavac, mas diz que vacina bloqueia casos graves.
2: Pesquisadores encontram mutação inédita do coronavírus no Amazonas.
1: Inflação de 2020 é a maior em quatro anos
2: presidente Bolsonaro diz que Ford queria subsídios
1: para continuar no país. Mas economistas dizem que o governo poderia ter atuado para impedir o fechamento de fábricas.
2: E na série especial sobre a novela Gênesis, cientistas estudam a história bíblica de Adão e Eva.
1: Oferecimento. Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
2: Em São Paulo, um homem usava dados publicados nas redes sociais para extorquir dinheiro
1: de pessoas fragilizadas. Ele entrava em contato com parentes de desaparecidos, se apresentava falsamente como sequestrador e exigia pagamentos por resgates.
6: Os policiais da delegacia anti-sequestro foram cedo para Guarulhos, na Grande São Paulo. No apartamento encontraram o um suspeito ainda dormindo.
7: Branco,
6: Branco. Jonathan Oliveira da Silva, que já era foragido por tráfico de drogas, foi preso hoje, segundo a polícia, por extorsão. O suspeito buscava nas redes sociais anúncios de pessoas desesperadas que procuravam familiares desaparecidos. Jonathan entrava em contato por telefone e se passava por um sequestrador. Ele dizia que estava com a vítima no cativeiro e exigia dinheiro para libertá-la. A polícia descobriu o golpe ao investigar o desaparecimento de Leandro Pereira
4: Osório. Ele entrou em contato com a esposa e falou assim, ó, ele tem uma dívida de 100 mil reais, eu aceito 2.500 reais e eu liberto a vítima. E aí, é, nós fomos ganhando tempo aqui com ele, é, começamos a investigar e chegamos à, à identificação do sujeito. Enquanto nós é, trabalhávamos para levantar a autoria da extorsão, nós tivemos a triste notícia que a vítima foi encontrada morta. É, pro, tudo indica que pode ter sido uma morte acidental e que, em tese, não há relação do, da extorsão com a morte da vítima.
6: Segundo a polícia, Jonathan confessou que tentou aplicar o mesmo golpe em 40 famílias que procuravam desaparecidos em vários estados do país. Aqui em São Paulo já foram identificadas
4: cinco vítimas. A orientação é para não colocar o telefone particular. Sempre colocar o telefone da delegacia que foi registrada, os fatos, ou da delegacia de pessoas desaparecidas.
2: Agora veja essa história no Rio Grande do Sul. Ela mostra que ponto chega a liberdade de ação dos criminosos, mesmo atrás das grades.
1: Um deles fazia lives, transmissões ao vivo, pela internet, de dentro da penitenciária.
8: As transmissões ao vivo ocorriam de dentro da penitenciária de alta segurança de charqueadas. Nos vídeos, Rubens da Silva Crosta, conhecido como Buga da Glock, mostra a rotina na cadeia, caminhando pelas galerias, sem medo de ser flagrado.
9: Salve, família! Bom dia a todos. É a live. Como é que tá o mundão aí? Só para avisar que o pai tá chegando.
8: Preso há mais de um ano pelos crimes de roubo e extorsão, Buga escolhia diferentes cenários para as lives. Dentro da cela, nos corredores e até no pátio, durante o banho de sol. Ali, ele consumia drogas, mostrava como era fácil o acesso a aparelhos eletrônicos e o lucro obtido com os crimes. Em um dos vídeos, ao exibir um bolo de dinheiro, escreve... Quem diz que nós estamos sofrendo?
10: Aí povo da cachoeirinha, vamos dar uma contada no
8: malote. Atrás das grades, o criminoso levava uma vida de muitas mordomias e ostentação. Tudo era registrado bem próximo dos agentes penitenciários e compartilhado com a família e os amigos pelas redes sociais. Mesmo assim, no fim do ano, Buga recebeu o benefício da progressão de regime, sendo transferido do regime fechado para o semiaberto. No nosso entendimento, o agente penitenciário é que tem que fazer essa função de controle, de segurança,
11: de movimentação dos apenados dentro da galeria, né? Para que, inclusive, ela
8: funcione da melhor forma e até não aconteça situações como essa, né? A Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado não comentou o caso. O Ministério Público do Rio Grande do Sul deve solicitar investigação nos próximos dias.
1: Aumenta a tensão na fronteira entre Brasil e Paraguai depois da prisão do líder de uma das maiores facções brasileiras.
2: Policiais localizaram a base do grupo criminoso dele, que funcionava no país vizinho. Houve troca de tiros. Oito criminosos morreram.
12: Foi uma noite violenta na cidade de Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul. A polícia identificou o local onde estavam escondidos homens ligados a uma das maiores facções do Brasil. No momento da prisão, segundo os policiais, houve troca de tiros. Oito pessoas que estavam na casa morreram. Dois deles com nacionalidade paraguaia. A polícia apreendeu fuzis, pistolas e até carros de luxo, um deles blindado. Parte dos criminosos que estava na casa, que funcionava como uma base da facção, tentou resgatar no último fim de semana, dentro de uma delegacia, o líder do grupo, Giovanni Barbosa da Silva, o Bonitão, que havia sido preso em Pedro Juan Cabalheiro, no Paraguai. Moradores acordaram com o barulho dos tiros. Bonitão foi extraditado e entregue às autoridades brasileiras na Ponte da Amizade, na fronteira entre os dois países. A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul reforçou a segurança na fronteira e enviou tropas do Grupo Especial da Polícia que saíram daqui de Campo Grande. Barreiras foram montadas nas principais estradas que dão acesso ao Paraguai.
7: Foi uma baixa muito grande para o crime organizado e eu imagino que
4: eles queiram fazer alguma retaliação.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 8.195.000 mil casos da Covid-19. São mais de 204 mil mortos. Foram 1.110 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 66 mil pessoas se recuperaram. No total, já passa de 7 milhões e 200 mil o número de pacientes curados. E são mais de 717 mil os pacientes em acompanhamento.
1: O governo de São Paulo anunciou hoje que a eficácia da vacina Coronavac é de 50%. Mas a imunização garante proteção total contra os casos graves da Covid-19.
13: Eficácia global é a capacidade de proteção das vacinas. Os estudos feitos com voluntários da vacina do Butantan aqui no Brasil apontaram que o índice é de 50,38%. Esse patamar está acima do mínimo exigido pela Organização Mundial da Saúde e também da Anvisa.
9: Esta é uma
0: vacina eficaz. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia. A vacina consegue diminuir a intensidade da doença clínica em um ambiente extremo de alta exposição. E esse efeito é maior quanto mais aumenta a doença.
13: A Coronavac impede os casos graves da doença. Nenhum voluntário que tomou a vacina morreu de covid-19. Nenhum foi entubado a chance de tomar o imunizante estar sujeito a uma infecção leve é de 22%. E a de estar sujeito a uma infecção muito leve é de pouco menos de 50%. Na prática, a vacina do Butantan é capaz de evitar internações, sobrecargas nos hospitais e mortes. O imunizante pode ajudar a controlar uma pandemia que em 10 meses matou mais de 200 mil pessoas no Brasil.
14: Sem dúvida o impacto em diminuir essa ansiedade, está mexendo com a saúde mental de todo mundo, essa ansiedade e esse medo que esse vírus acaba causando. Com certeza é o um momento que a gente vê de fato uma luz e uma luz clara no fim do túnel, no sentido da gente diminuir esse impacto todo.
13: Ainda sobre os resultados da Coronavac, não houve reações adversas consideradas graves. Praticamente nenhum participante teve alergia ao medicamento. Não houve reação anafilática, alergias mais graves, formigamento e tontura.
15: Ressalto que é uma vacina que tem mantido seu perfil de segurança ao longo do tempo, isso é muito importante, inclusive é um requisito que tanto a nossa agência regulatória como as agências regulatórias internacionais e a própria Organização Mundial da Saúde solicita aos produtores que mantenham o acompanhamento dos voluntários e o monitoramento da segurança.
13: Os dados de eficácia da Coronavac são parecidos com os de outras vacinas já em uso, como rotavírus, coqueluche e gripe.
16: Tem eficácias muito similares a essas que foram apresentadas e que ao longo desses anos né, trouxeram um impacto substancial para a redução de mortes, hospitalizações né, e a carga da doença.
2: Então vamos explicar direitinho outra vez. Se você tomar a vacina do Butantan, primeiro você estará livre de desenvolver a forma mais grave da doença. Logo, ficará livre também do risco de internação. Segundo, você tem quase 80% de chance de não desenvolver nem a forma leve da doença, que também requer assistência. Terceiro, se você tomar a vacina, poderá, no máximo, desenvolver sintomas muito leves da Covid-19 e não vai precisar de ajuda para superar a doença. Resumindo, é isso que significa quando se diz que a eficácia geral da Coronavac é de 50,38%.
1: E se você quer entender melhor o que é a eficácia da vacina, ouça o podcast JR 15 Minutos de hoje. O Celso Freitas e a repórter Clays La Garcia conversaram com o pesquisador da União Provacina vacina da USP, Luiz Almeida. Está nos principais aplicativos de podcast, no Play Plus e também no r7.com. Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, mostra que 7 de cada 10 brasileiros pretendem tomar a vacina contra o coronavírus. O Instituto perguntou aos entrevistados se eles pretendem tomar a vacina. 69% disseram que sim e 25% que não. 6% não souberam ou não responderam. Sobre o motivo para não ser imunizado, entre os 25% que não pretendem tomar, 4% afirmaram que já pegaram a covid-19. 14% não confiam na vacina. 6% tem medo dos efeitos colaterais. E 1% alegou outros motivos. Para os entrevistados, as três vacinas mais confiáveis são a Coronavac, do Butantan, com 24%. Em seguida, vem a de Oxford, da Fiocruz, com 14% e a da Pfizer, com 11%. O Instituto também quis saber se o presidente Bolsonaro fez o possível para oferecer a vacina aos brasileiros. 36% disseram que sim e 55% que não. 9% não souberam ou não responderam. Sobre a satisfação com o trabalho do presidente para adquirir as vacinas, 27% avaliaram como ótimo ou bom, 25% como regular e 42% disseram que o trabalho foi ruim ou péssimo, 6% não souberam ou não responderam. A satisfação com o trabalho do governador de São Paulo, João Dória, para adquirir as vacinas também foi avaliada, 43% consideram ótimo ou bom. 21% regular e 19% ruim ou péssimo. 17% não souberam ou não responderam. 50% dos entrevistados afirmaram ainda que acreditam que a vacina vai acabar com o isolamento social. 38% acreditam que não. 12% não souberam ou não responderam. O Instituto também perguntou se os entrevistados concordam em priorizar a vacinação de profissionais da saúde, idosos, índios, quilombolas e presos. 71% responderam sim e 17% não. 12% não souberam ou não responderam. O Real Time Big Data ouviu mil pessoas entre os dias 8 e 11 de janeiro. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos e o nível de confiança de 95%. Daqui a pouco, o Jornal da Record traz outras informações sobre a busca pelas vacinas.
2: Foi confirmada a existência de uma nova variante do coronavírus no Amazonas. É a primeira a ser descoberta no Brasil. Pois então, vamos a Manaus com a repórter Natália Teodoro, que tem os detalhes. Boa noite, Natália. Oi Cris, boa noite. Os pesquisadores
11: da Fiocruz informaram que essa nova variante é a que foi encontrada por pesquisadores japoneses em pacientes que estiveram aqui no Amazonas. Segundo o pesquisador Felipe Naveca, o vírus passou por diversas mutações e pode ser considerado mais contagioso.
5: Esse número de mutações chamou bastante atenção, ela é, ela é derivada da linha de 28 que já circulava no Brasil, né, em vários estados do Brasil. E os nossos resultados, assim como os de um grupo de pesquisadores da USP, é, analisando amostras diferentes, nós analisamos de maio a novembro e eles em dezembro, chegou à mesma conclusão de que a origem dessa variante encontrada no Japão é as, são as linhagens encontradas no, no Amazonas.
11: Ainda de acordo com a pesquisa, não há indícios de que essa nova variante cause uma forma mais grave da Covid-19. Cris Fara.
2: Obrigada, Natália. Veja a seguir. Alimentos e bebidas puxaram para cima a inflação de 2020.
1: E na série especial, Gênesis, cientistas estudam a história bíblica de Adão e Eva. A inflação fechou 2020 com a maior alta em quatro anos.
2: Os preços dos alimentos pesaram no bolso e as contas dos brasileiros agora, em 2021, vão ficar mais
0: apertadas. A dívida com a energia, cortada várias vezes, já ultrapassa mil reais. Sem falar nas outras contas que se acumulam para o desespero da dona de casa, a única responsável pelas despesas da família.
17: Eu estou indo menos no mercado. As minhas contas não estou pagando
0: ainda, então já está tudo cortado. Logo, Ana, que sempre tentou manter as contas em dia, até perder o emprego como auxiliar de limpeza em novembro do ano passado.
17: Se continuar assim mesmo, o jeito é fazer o quê? Sair na rua e pegar
0: latinha. É o chamado efeito dominó. As expectativas para a economia dos brasileiros, pelo menos para esse primeiro semestre, não são otimistas. Taxas de desemprego crescendo as despesas também e a renda caindo. O resultado de tudo isso, segundo os especialistas, é o crescimento da pobreza, que pode chegar a quase 13% até o fim desse ano.
18: Os mais pobres devem ser mais afetados, embora não sejam
15: os únicos.
0: O desemprego atinge mais de 14 milhões de brasileiros nesse começo de ano, um dos maiores índices de todos os tempos. Eu era vendedor. Por causa da pandemia, muita coisa ficou difícil, né? Junto a tudo isso, vem o fim do auxílio emergencial, que beneficiou 67 milhões de brasileiros e o reajuste de produtos e serviços. A inflação fechou 2020 com alta de 4,52%, a maior desde 2016. O índice foi divulgado hoje pelo IBGE. No ano passado, a alta nos preços dos alimentos foi o que mais pesou no bolso dos brasileiros, segundo a pesquisa.
9: A compra dos alimentos dentro desse momento de pandemia acaba ficando um pouco mais cara e de alguma forma precisa de uma certa é, logística e pensar o que consumir, né, buscar outros produtos.
0: O indicador de dezembro acelerou 1,35%, a variação mais intensa desde fevereiro de 2003. Com o resultado, o índice do ano ficou acima do centro da meta, estipulada pelo governo, que era de 4%, mas ainda dentro do que planejaram. Com despesas maiores e renda de menos, as classes mais pobres devem ser as mais afetadas, de acordo com os economistas.
18: A gente, pelo menos, preservar os mais pobres e, quando a gente faz isso, a gente acaba preservando a economia. Porque os mais pobres consomem mais, né? fazem a, a, as rodas da economia girar mais.
1: Vamos ao noticiário internacional. Uma onda de frio e neve atinge países da Europa e causa transtornos. Em Madrid, na Espanha, pelo menos quatro pessoas morreram por conta da nevasca.
19: A tempestade despejou sobre a Espanha mais de 50 centímetros de neve. Cerca de 500 estradas foram fechadas. Em algumas regiões, a temperatura chegou a 25 graus negativos, o dia mais frio no país nos últimos 20 anos. Nos aeroportos, mais de 100 voos foram cancelados. O país vê novamente o número de casos de coronavírus subir e corre para manter o cronograma de imunização contra a doença. Apesar de a neve acumulada atrasar a distribuição das vacinas, Hoje, os funcionários dos serviços de emergência começaram a ser imunizados em um posto improvisado. Ainda nesta terça, o governo espanhol anunciou a chegada de vacinas da Moderna. Segundo os meteorologistas, a tempestade Filomena é responsável por essa onda de frio que atinge vários países aqui da Europa, incluindo Portugal, que está em estado de alerta. E a previsão é de que ela fique no continente até quinta-feira. Na Bósnia, imigrantes foram diagnosticados com doenças respiratórias e de pele por conta das nevascas. Eles estão em barracas improvisadas depois que um incêndio em dezembro destruiu a maior parte do acampamento onde estavam.
2: Da Europa, vamos aos Estados Unidos, porque o dia foi movimentado por lá no Congresso e também na Casa Branca. Vamos conversar com a nossa correspondente, Evelyn Bastos, e saber qual foi o cenário. Boa noite, Evelyn.
11: Oi Cris, boa noite para você, para o far e para todo mundo em casa. Olha, faltando aí oito dias para o fim do mandato, Donald Trump continua ainda sendo muito pressionado por aqui. Hoje ele deixou a Casa Branca pela primeira vez desde a invasão ao Congresso e foi até o Texas para visitar o um muro erguido na fronteira com o México. Trump disse que a obra não poderá ser desfeita pelo próximo governo e classificou as tentativas de retirá-lo do poder como uma caça às bruxas, que tem provocado raiva, dor e divisão no país. O Congresso americano abriu um processo de impeachment contra o presidente e também vota logo mais uma resolução para pedir que Trump seja destituído do poder através de uma medida extraordinária, a chamada Emenda 25 da Constituição, como a gente vê agora na reportagem. Cabe ao vice-presidente, com apoio da maioria dos membros do gabinete, invocar a emenda 25 da Constituição para destituir um presidente incapaz de cumprir as funções. O artigo 4 da emenda não especifica o que definiria essa incapacidade, se doença física ou psicológica. Apenas afirma que quando o presidente não puder exercer os poderes e deveres do cargo, o vice deve assumir imediatamente como interino. Até agora, Mike Pence não se pronunciou. A Câmara dos Representantes, comandada pela oposição a Trump, tenta aprovar uma resolução para que ele invoque a emenda. E se isso não funcionar, os congressistas prometem votar a denúncia de impeachment nesta quarta-feira. Antes de embarcar para o Texas, Trump chamou as tentativas de retirá-lo do poder de absolutamente ridículas. Eu não quero violência, disse. I want
9: no violence.
11: Thank you very much. As medidas de segurança na capital Washington foram intensificadas e mais de 15 mil soldados devem chegar na cidade até a posse de Joe Biden na semana que vem.
1: Veja a seguir. Temporal provoca mortes e uma pessoa está desaparecida em São Paulo.
2: E também Gênesis, a história bíblica de Adão e Eva, estudada pela ciência.
1: Um temporal no final da tarde em São Paulo provocou estragos e vários pontos de alagamentos. A água encobriu carros e arrastou pessoas.
2: Uma mulher está desaparecida e dois operários morreram eletrocutados. Foi questão de
7: minutos. O temporal que atingiu São Paulo deixou a cidade debaixo d'água. Ruas ficaram alagadas e avenidas viraram rios. Foram registrados 27 pontos de alagamentos. Em alguns bairros, moradores ficaram ilhados. Passei aqui, e estava quase um metro de água. Agora deu menos, né? Já chegou a ficar aqui no carro. aqui, ó. Pelo menos três córregos transbordaram e provocaram destruição em São Paulo. Três pessoas que estavam embaixo de uma ponte, na Zona Norte, foram carregadas pela enxurrada. Segundo os bombeiros, a mulher arrastada pela tromba d'água ainda está desaparecida. Os dois homens que estavam com ela conseguiram se salvar. Na Zona Leste, dois pedreiros que trabalhavam numa obra morreram eletrocutados depois de encostar numa barra de ferro energizada. A chuva ainda provocou mais prejuízos na capital. Essas imagens foram gravadas por uma moradora da Zona Norte e mostram um carro submerso no meio da rua. Quem tentou atravessar o alagamento ficou pelo caminho. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura colocou a cidade em estado de atenção por causa da chuva. A região oeste foi a mais atingida pelo temporal. Do alto, dava para ver o volume de água. Meteorologistas preveem ainda mais chuva para os próximos dias.
1: No Rio Grande do Sul, um temporal também causou estragos em todas as regiões na última madrugada. 300 mil moradores ficaram sem energia. Na Lagoa dos Patos, passageiros de um catamarã que fazia a travessia entre Rio Grande e São José do Norte viveram momentos de pânico no meio da ventania. No Hospital Santa Casa de Rio Grande, partes do forro de alguns quartos cederam com o um acúmulo de água. O temporal também atingiu Santa Vitória do Palmar, Pelotas... Camacuã, no sul gaúcho, com ventos de quase 100 km por hora. Em Porto Alegre, houve queda de árvores.
2: Em Minas Gerais, veja que inacreditável falta de sorte. Uma mulher foi arrastada por uma enxurrada e ainda acabou picada por uma
1: cobra. Em outro ponto do estado, dois homens escaparam da morte por pouco. Um raio caiu a poucos metros deles. Era apenas para admirar
15: uma paisagem, mas quase virou tragédia. A descarga elétrica veio de um raio que caiu perto do topo de uma serra em Minduri, sul de Minas, a 300 quilômetros de Belo Horizonte. As vozes do vídeo são de seu Cláudio e José Osmar. Os dois se comunicavam por rádio amador ou amigos quando o flagrante aconteceu. Felizmente, tiveram apenas ferimentos leves.
7: Meu amigo ficou falando no rádio, eu saí para fora da casinha, presenciei a, a, a natureza
15: um lado com sol e lá la, outro lado chuva. Fui fazer um pequeno vídeo. O Brasil é o campeão mundial na incidência de raios. São quase 78 milhões por ano e 15% das mortes são dentro de casa, no caso dos mineiros um deles segurava um rádio amador bem naquele instante. Eu recebi um choque elétrico muito forte que a minha mão ficou meio azulada no momento, as duas palmas da mão. Com raios,
8: descargas atmosféricas, né, que a gente fala os trovões aí, é, você não deve utilizar aparelhos eletroeletrônicos, só você garantir aí a... A segurança
15: física, a segurança da pessoa. Em Barbacena, na zona da mata, um homem foi arrastado pela correnteza para desespero dos vizinhos. Ah! Segundo os bombeiros, ele foi resgatado por voluntários e não precisou de atendimento médico. Uma mulher que estava desaparecida foi encontrada na zona rural, desacordada. No pronto-socorro, os médicos disseram que ela foi picada por uma cobra e, por isso, segue internada em observação.
2: Terça-feira de chuva muito forte no Sudeste. E isso porque a Frente Fria do Sul ainda nem alcançou a região. Será que significa mais temporais nessa quarta-feira? Vamos saber com a Lidiane Sayuri?
20: Olá, Lid, boa noite. Boa noite, Cris. Fara, para todo mundo que nos acompanha, é isso exatamente o que vai acontecer. A chuva vem e pesada. Amanhã, no fim do dia, a frente fria chega ao Sudeste, junto com um corredor de umidade. Até pelo menos o fim de semana, a chuva vai ser frequente, entre Rondônia e o Rio de Janeiro. E há condições para a invernada, quando o tempo fica chuvoso e frio, bem no meio do verão, em áreas do Brasil Central. Nos próximos dias, risco alto de deslizamentos e alagamentos em Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e também no Rio de Janeiro. A única região amanhã do Brasil com sol e tempo firme é o Rio Grande do Sul. Entre Santa Catarina e o Paraná, pancadas à tarde. E atenção também para as rajadas, de 80 quilômetros por hora no estado catarinense. Em Florianópolis, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, faz até 36. Em Cuiabá e em Maceió, 31. E até 33 em Palmas e Porto Velho. Em São Paulo, a chuva segue pela noite agora, madrugada e durante toda a quarta-feira. Máxima de 27 graus. Muito cuidado. Certamente. Obrigada, Lidy. Até amanhã. A Justiça Federal de São Paulo negou
2: o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e acatou os argumentos da Advocacia Geral da União, pelos quais uma nova alteração de datas causaria prejuízos financeiros e também aos estudantes. Com isso, as provas impressas devem ocorrer, vamos às datas, nos dias 17, domingo agora, e 24 de janeiro, e a versão digital será realizada nos dias... 31 de janeiro e 7 de fevereiro.
1: Os filhos do ex-ministro Edson Lobão foram alvos hoje da operação Vernissage da Lava Jato. A investigação é apura lavagem de dinheiro por meio da venda de imóveis e obras de arte.
10: Segundo a Polícia Federal, a movimentação chegou a 12 milhões de reais. A polícia foi às ruas em três estados. Os alvos principais eram as casas do ex-senador do Maranhão pelo MDB, Edson Lobão Filho, e do irmão dele, Márcio Lobão. A força-tarefa queria aprender uma centena de quadros que teriam sido usados para lavar dinheiro sujo da corrupção. Segundo as investigações, Márcio Lobão cuidava do dinheiro desviado da Petrobras, que era pago ao pai. Para disfarçar as propinas, ele comprava obras de arte por um valor e depois revendia por preços até 500% maiores. As obras aprendidas hoje virão aqui para o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Um comboio, sob forte esquema de segurança, deverá trazer as peças, que passarão por uma perícia da Polícia Federal. O local já conta com 230 obras apreendidas pela Lava Jato e tem uma exposição permanente com quadros recuperados pela operação. Em São Luís, foram encontrados carros de luxo e até um helicóptero. A fase de hoje foi a 79 da Lava Jato e não teve prisões. Ela é um desdobramento da fase 65 de setembro de 2019, quando Márcio Lobão foi preso por quatro dias. Ele e o pai, Edson Lobão, já são réus da Operação Lava Jato em Curitiba. Ambos foram acusados pelo ex-presidente da Transpetro, braço logístico da Petrobras, Sérgio Machado, que fez delação premiada de receber dinheiro de propinas. Machado disse que foi indicado ao cargo pelo MDB da família Lobão. E em troca, repassava os subornos cobrados em contratos da estatal.
1: A defesa de Edson e Márcio Lobão esclareceu que o Supremo Tribunal Federal já concluiu que as investigações envolvendo a Transpetro não têm relação com a Lava Jato. Sendo assim, a Justiça Federal de Curitiba não teria competência para tomar decisões neste caso.
2: O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro pediu explicações ao atual secretário de esportes da gestão Eduardo Paes. Guilherme Schleder assinou em 2011 um contrato de telefonia que, segundo o tribunal, teria causado um prejuízo milionário à prefeitura.
1: A suspeita é que um fluxo de dinheiro pode ter acabado no famoso sítio de Atibaia do ex-presidente.
2: Um assumiu a
5: secretaria de esportes. O outro, a Secretaria de Fazenda, antigos parceiros de Eduardo Paes, e que agora voltaram com ele à Prefeitura do Rio. Guilherme Schleder e Pedro Paulo são alvos de uma investigação que apontou irregularidades em um contrato entre a Prefeitura do Rio e uma empresa de telefonia. A auditoria foi feita pelo Tribunal de Contas do município. Em 2011, a Telemar Norte-Leste, atual OI, Teria vencido uma licitação para prestar serviços de telefonia à Secretaria da Casa Civil. Valor pouco mais de 7 milhões de reais, assinado pelo então secretário da pasta, Guilherme Schleder. Mas o que chamou a atenção dos conselheiros foi um aditivo feito sem licitação de quase 5 milhões de reais. O serviço consistia em enviar mensagens de texto por celular, os chamados SMS. Cada disparo custou R$ centavos, quase oito vezes a mais do que o mesmo contrato oferecido pela operadora para outras secretarias. Para os conselheiros, essa diferença é um indício claro de superfaturamento. O relatório do Tribunal de Contas apontou que entre 2011 e 2014, a Prefeitura do Rio pagou mais de 5 milhões de reais para a empresa. O TCM já pediu explicações sobre esse contrato e exigiu a abertura de um processo para identificar outros envolvidos e quanto cada um deles deverá devolver aos cofres públicos.
12: Onde o Tribunal de Contas atua é na verificação de que houve improbidade administrativa do tipo lesão ao erário ou prejuízo ao erário. É muito importante entendermos que o Tribunal de Contas não é capaz de punir por improbidade. O papel do mal de contas é apurar, como muito bem o fez, cabendo ao Ministério Público a continuação da apuração para a ação de improbidade administrativa e se houve crime, para a ação penal pública. Esse
5: contrato também foi investigado na Operação Mapa da Mina em 2019. Os procuradores descobriram que para cumprir o contrato, a Oi subcontratou outra empresa. A Gol Mobile tinha dois sócios, Jonas Suassuna e Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. O jornal Folha de São Paulo divulgou que e-mails obtidos pela Polícia Federal indicam que o atual secretário de Fazenda do município, Pedro Paulo, teria intermediado a contratação da empresa do filho do ex-presidente. A suspeita é que Lulinha, como Fábio é conhecido, tenha usado parte do dinheiro desse contrato para comprar um sítio em Atibaia, o mesmo imóvel que já motivou uma das condenações do ex-presidente Lula.
2: O prefeito Eduardo Paes e os secretários Guilherme Schleder e Pedro Paulo não responderam ao nosso contato. Jonas Suassuna e Fábio Lula da Silva também não.
1: A empresa de telefonia Oi informou que o contrato citado já foi investigado por um auditor externo e que não foi identificada nenhuma irregularidade. Disse ainda que colabora com as autoridades.
2: Já a defesa do ex-presidente Lula informou que ele não tem nenhuma relação com o assunto e que não é dono de nenhum sítio em Atibaia.
1: Numa ação conjunta, as polícias da Bahia e do Rio de Janeiro prenderam nesta terça-feira um miliciano suspeito de envolvimento na morte do contraventor Fernando Inácio, há dois meses. Boa noite, Pedro Paulo, conta pra gente onde é que o criminoso estava.
21: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com informações da polícia, o acusado é um policial militar e foi encontrado em uma pousada na cidade baiana de Canavieiras, que fica no sul do estado. Um outro homem, que estava com o miliciano, também foi detido. O contraventor Fernando Inácio foi morto depois de desembarcar de uma viagem de helicóptero dentro de um heliporto na zona oeste aqui do Rio. Ele foi atingido por vários tiros na cabeça. Inácio foi genro do ex-contraventor Castor de Andrade e estava envolvido em uma disputa pelo controle de máquinas caça-níqueis aqui no
1: Rio. Fara, Cris. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo. O MDB lançou a senadora Simone Tebet para disputar a presidência do Senado. As informações com Yuri Ascar, direto de Brasília. Yuri, conta pra gente com quantos votos a senadora inicia essa campanha.
4: Boa
5: noite, fara. Boa noite a todos. Simone Tebet já tem 15 votos dos MDBistas, a maior bancada do Senado. Já Rodrigo Pacheco, do DEM, formou uma aliança que inclui do PT a Jair Bolsonaro e soma hoje 29 votos. Major Olímpio, do PSL, também se lançou na disputa. Para ser a primeira mulher na presidência do Senado, Tebet vai precisar negociar o apoio de outros partidos. Para vencer, são necessários 41 votos. Por isso, ela também vai atrás das legendas, tanto da oposição quanto da base governista. Na Câmara, o presidente Rodrigo Maia afirmou que a votação vai ser presencial. Os principais candidatos são Baleia Rossi, do MDB, que tem o apoio de Maia, e Arthur Lira, do PP, que é o candidato da base governista. Cris,
2: Fara.
1: Obrigado, Yuri Ascar.
2: Voltamos a falar da corrida pelas vacinas. O mais recente participante dessa disputa vem da Índia.
18: O laboratório Bharat Biotech assinou um acordo com a distribuidora brasileira Precisa Medicamentos para trazer ao país a Covaxin. O imunizante está na terceira fase de estudos na Índia. Segundo a nota do laboratório, o embaixador do Brasil na Índia, André Aranha Correia, expressou em nome do governo do Brasil interesse na aquisição. A princípio, foi estabelecido que o fornecimento da Covaxin deve ser priorizado para o setor público de saúde brasileiro, por meio de uma contratação direta pelo governo federal. As vacinas para o mercado privado chegariam após a autorização da Anvisa para a venda do imunizante no país. O Ministério da Saúde aponta a Covaxin na lista de imunizantes que podem ser comprados para o Sistema Único de Saúde, mas a Anvisa só aceita pedidos de uso emergencial de vacinas após a terceira fase de testes, o que ainda não ocorreu. O produto obteve recomendação para uso emergencial na Índia há duas semanas. A Anvisa segue no processo de análise de duas vacinas, a de Oxford, da Fiocruz, e a Coronavac, do Instituto Butantan. Sem uma vacina aprovada e ainda sem expectativa para começar a imunização no Brasil, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello desmarcou uma reunião que seria hoje com os governadores para tratar sobre a campanha no país. Eles cobram uma data para o início da vacinação contra o coronavírus, mas a eventual agenda só deverá ser apresentada na próxima terça-feira. A vacinação contra o coronavírus já começou em 50 países, um quarto dos integrantes da Organização das Nações Unidas. O Reino Unido começou em 8 de dezembro. A Rússia iniciou a imunização em profissionais da saúde dias antes, em 5 de dezembro. A Alemanha deu largada em 26 de dezembro, um dia antes do acordo para início da imunização nos países da União Europeia. Dos integrantes do bloco, Espanha, França e Itália iniciaram a campanha no dia 27. A Holanda foi o último país do grupo a começar a vacinação em 6 de janeiro. Na Ásia, não há informações oficiais sobre quando a China deu início ao processo de vacinação. A estimativa é que tenha sido em novembro. Israel começou a campanha em 20 de dezembro. Na América do Norte, Estados Unidos e Canadá começaram a imunização em 14 de dezembro. O México deu início ao processo 10 dias depois, em 24 de dezembro. A América do Sul entrou na corrida pela vacinação com o Chile e a Costa Rica em 24 de dezembro. A vizinha argentina começou a campanha em 29 de dezembro. O Brasil continua fora da corrida, ainda sem vacina aprovada para uso emergencial.
2: E agora há pouco, em um comunicado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que está marcada para o próximo domingo uma reunião da diretoria colegiada. E esse encontro é para decidir sobre pedidos de autorização do uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan e
1: da Fiocruz. E o Brasil planeja aumentar o tempo entre a primeira dose da vacina e a segunda.
2: Só que, fala em tese, isso até parece uma boa ideia. Seria possível vacinar mais pessoas. Mas especialistas questionam os resultados de uma vacinação que desrespeite as normas indicadas pelos laboratórios fabricantes.
14: Ao falar ontem em Manaus, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que o programa de vacinação vai priorizar a aplicação da primeira dose na população brasileira.
10: Talvez o foco seja não na
21: na imunidade completa, e sim na redução da contaminação. E aí a pandemia diminui muito. Podendo aplicar a segunda dose na sequência, aí você vai para a imunização de 90 e tantos por cento alto.
14: Como as doses disponíveis não são suficientes para toda a população, a dose única conseguiria atender a um número maior de pessoas. Imagine um posto de vacinação, se houvesse 100 doses disponíveis, seria possível imunizar de forma completa 50 pessoas, aplicando a primeira e a segunda dose. Ou daria para vacinar 100 pessoas apenas com a primeira dose. Parece um cálculo simples, mas médicos e cientistas têm dúvidas sobre a eficácia da imunização quando os intervalos entre as doses são superiores aos indicados pelos fabricantes alguns apoiam.
13: Assim como nós estamos aprendendo com a doença, estaremos aprendendo com a implementação dos programas de vacinação. Então, nós podemos ter, num, num espaçamento que não temos ainda dados, respostas mais lá na frente. Dar o maior número de doses em primeira dose nos grupos vulneráveis pode proteger mais vidas em detrimento de você ter uma Produção
14: de anticorpos sustentadas num grupo menor. Outros desconfiam da estratégia.
2: É imprescindível que se mantenha o esquema utilizado nos protocolos de estudos para a gente ter a eficácia que está sendo
17: esperada de acordo com o resultado de cada uma das vacinas na fase 3. A gente não poderia estar tá fazendo dose única nesse momento, na minha opinião.
1: As equipes de busca na Indonésia recuperaram hoje uma das caixas pretas do avião que caiu no último sábado, logo após a decolagem na capital Jakarta. O equipamento, que armazena os dados do voo, foi localizado por mergulhadores e entregue aos peritos. 62 pessoas, todas da Indonésia, morreram na queda do avião.
2: O presidente Bolsonaro disse hoje que a Ford deixou o Brasil porque queria, na verdade, subsídios para ficar.
1: Mas para economistas ouvidos pelo Jornal da Record, o problema é mais profundo. É o chamado custo Brasil, que torna investimentos produtivos no país caros demais.
17: Um dia depois que a primeira fábrica de automóveis estabelecida no país anunciou a retirada, o presidente comentou.
7: Mas o que a Ford quer? Faltou? A Ford dizer a verdade, né? Querem subsídios. Se ele continue dando 20 bilhões para eles, como fizeram os últimos anos? Dinheiro de vocês, imposto de vocês para fabricar carro aqui? Não. Perdeu a
17: concorrência. Lamento. A Ford não se pronuncia a respeito do tema. E as explicações dos especialistas vão além dos subsídios citados por Bolsonaro. A desvalorização do real acelerou os custos de produção da empresa. E a pandemia freou a venda de carros. Hoje o país tem capacidade de produzir 7 milhões de veículos, mas produz apenas 2 milhões. A dificuldade vem também do chamado custo Brasil, ou seja, o preço que se paga aqui para produzir é muito alto. O custo
1: hoje de, de tributário, é, IPI, PIS, ICMS, toda essa carga tributária do Brasil é uma média de 30% esse produto produz carro muito alto, não fica tão competitivo ao mercado da Ford. É por isso que nós não exportamos a quantidade de veículo
10: precisado. A decisão da Ford de sair do mercado brasileiro, na verdade, não foi uma decisão única e pensada agora nos últimos dias ou meses. Já vem sendo considerado internamente né, há muitos anos. E a Ford já não vem apresentando resultados satisfatórios há alguns anos no mercado brasileiro.
17: Nos Estados Unidos, a carga tributária de um veículo é de 6,1%. Na Espanha, 13,8%. A insegurança jurídica no país é outro problema. Pelas redes sociais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o fechamento da Ford é uma demonstração da falta de credibilidade do governo brasileiro, de regras claras de segurança jurídica e de um sistema tributário racional. Duas luzes de alerta ao governo se acenderam com esse anúncio da Ford. Primeiro, o aumento do desemprego. O cálculo é que pouco menos de 5 mil famílias serão prejudicadas diretamente com o fechamento das fábricas. Parece pouco, perto de um total de 14 milhões de desempregados. Mas o setor automotivo é simbólico para a situação no país. O segundo alerta é a necessidade urgente da aprovação de uma reforma tributária. Essa era uma das principais promessas de campanha do governo. O vice-presidente destacou a decisão da montadora de deixar o Brasil, mas permanecer na Argentina. A
5: reforma tributária é um aspecto disso aí, né? Tem essa questão do custo Brasil, mas, pô, ela está fabricando num país que tem problemas, que é a Argentina, né? Apesar de ser uma economia dolarizada, e de acordo aí com né, quem é mais. Entendido do assunto, isso favorece né, a atividade da, de uma empresa dessa natureza.
1: O que deve ser feito é reduzir o importe, ou equiparar o, a, o nosso distributo ao mercado internacional para você ter condição de, de exportar produto. As fábricas vêm para aqui, mas não pode exportar, porque o exporta é muito pouco,
5: porque o custo é alto.
17: Em nota, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo disse que vem alertando sobre a necessidade de se implementar uma agenda que reduza o custo Brasil e que a alta carga tributária faz diferença na hora da tomada de decisões. Segundo a Fiesp, é preciso urgentemente fazer reformas estruturais, baixar impostos e melhorar a competitividade para atrair investimentos e gerar empregos.
1: Os funcionários da Ford entraram em mobilização, tanto na fábrica de Taubaté, em São Paulo, quanto na de Camaçari, na Bahia.
2: Eles querem encontrar maneiras de manter os empregos. Debaixo de chuva, funcionários da Ford, na Bahia,
21: se concentraram no estacionamento da fábrica em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Os trabalhadores dizem que foram pegos de surpresa. A unidade, a maior do Brasil, foi inaugurada em 2001. A capacidade da fábrica é de produzir 250 mil veículos por ano. Atualmente, a Ford e empresas que trabalham diretamente para ela empregam mais de 7.200 pessoas só na Bahia, fora os fornecedores. O Sindicato dos Metalúrgicos fala em até 60 mil empregos indiretos, impactados pelo fechamento.
7: Muito triste aqui para a gente, nós trabalhadores, é, pai de família, receber uma notícia, assim, um baque muito grande. São centenas de milhares de trabalhadores que,
21: infelizmente, com esse posicionamento da Ford, vai... É, perdeu seus empregos. Só o setor de fabricação de peças de reposição será mantido, com pouco mais de 600 engenheiros. A empresa investiu na fábrica de R$ dois bilhões e meio de reais entre 2015 e 2019, e só com pagamento de salários injetava mensalmente 500 milhões de reais na economia do estado. O setor automotivo representa quase 6% do faturamento da indústria baiana. Só a cidade de Camassari estima perder 150 milhões de reais por ano em impostos, mais de 10% da arrecadação do município. O governo do estado já procurou embaixadas de outros países, entre elas a chinesa, para sondar investidores com interesse em assumir o negócio na Bahia. Hoje à tarde, o governador Rui Costa se reuniu com secretários metalúrgicos e representantes da Federação das Indústrias da Bahia, para discutir a crise. Se nós
12: tivermos que mostrar alguma capacidade, vai ser de tentar construir essas pontes e darmos a solução mais rápida. Não só para toda a sociedade, porque isso tem impacto social, mas porque nós precisamos cada vez mais diversificar e garantir a matriz industrial do, da Bahia.
1: Hoje, o Banco do Brasil anunciou que vai fechar 361 unidades de atendimento este ano e lançou um programa de demissão voluntária que vai atingir 5 mil funcionários.
2: Morreu hoje um dos maiores incentivadores do esporte no Brasil. O empresário Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha. Ele tinha 94 anos e morava em Portugal. Braguinha incentivou atletas como Guga, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi e muitos outros, além de seleções como a de vôlei. A causa da morte não foi divulgada.
1: A origem da vida é o tema da primeira fase da novela Gênesis, a nova superprodução da Record TV, que estreia na terça-feira da semana que vem, dia 19. É o relato de como Adão e Eva deram início à vida humana na Terra.
2: Na segunda reportagem da série especial desta semana, você vai ver a investigação da ciência sobre esse episódio da Bíblia.
16: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Foi no sexto dia da criação que Deus fez surgir a espécie humana. Assim, começou a nossa história. São os primeiros passos de Adão na Terra, feita por Deus. Essas imagens são da novela Gênesis, a nova superprodução da Record TV. A história de Adão e Eva faz parte de uma das sete fases da novela. Além de Éden, tem ainda Dilúvio, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Abraão, Jacó e José. Pela primeira vez, a teledramaturgia brasileira mostra como foi o propósito de Deus para tudo o que conhecemos. É o princípio inteligente da criação. Uhum. Nesta fase da novela, Adão e Eva serão vividos pelos atores Carlo Porto e Juliana Boller. Nossa equipe de reportagem acompanhou os dois nas gravações.
6: Não quero enxergar a curiosidade de vocês, mas o que tem de gente chorando no set, eu acho que vocês vão se emocionar muito. Aí, a galera tá rindo, tá vendo? É verdade. Eu acho que as mulheres vão se identificar com vários aspectos que a Eva a
16: novela vai além. Gênesis fala das fragilidades do primeiro casal de humanos na Terra, os conflitos vividos entre os filhos, os dramas da família. Teólogos afirmam que é neste momento que a Bíblia trata pela primeira vez do erro, da desobediência, do pecado. Especialistas em diversas áreas no mundo todo estão convencidos de que os textos bíblicos vão além de uma narrativa de fé a própria ciência admite. Histórias contidas na Bíblia podem ser provadas. O nosso código genético é um exemplo disso. Cientistas foram atrás de informações existentes nos micro-organismos responsáveis pela respiração das nossas células, as mitocôndrias. O estudo trata do DNA mitocondrial.
9: Ele é muito especial pelo seguinte, ele é passado de uma geração para outra apenas pela mãe. Nós sabemos disso porque a gente consegue, em laboratório, testar para ver qual deles é que vai. Se vai o do pai, se vai o da mãe.
16: O resultado do estudo científico é surpreendente. No fundo, somos filhos da mesma mãe.
9: Então foi feita uma experiência na década de 90, pela doutora Rebeca Alicami, ela pegou vários DNA uh, mitocondriais de pessoas assim do mundo todo, 147 deles. Por exemplo, aborígenes lá da Austrália, pigmeus da África, europeus, sul-americanos, até nativos brasileiros, ou seja, 147 amostras de DNA que certamente não teriam consanguinidade nenhuma, ou seja, não é primo, não é primo de segundo, terceiro, quarto, quinto grau, é, é gente que não tem nada a ver com ninguém. Ela fez uma comparação dessa informação genética. A conclusão que ela chegou é que todos os seres humanos teriam vindo de uma única e mesma mulher. Isso é o que o DNA mitocondrial nos diz. Inclusive, o nome que isso daí recebeu é Eva mitocondrial, a mãe de todos nós. E é interessante o nome Eva porque a gente sabe de onde o nome Eva vem. E é bem legal isso daí, a gente poder olhar... Um estudo científico mostrando que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Bem legal.
16: Na novela Gênesis, a história de Adão e Eva nos leva a refletir sobre questões que nos afligem no mundo de hoje. Nesta fase da novela, ver de onde viemos por meio do primeiro casal de humanos na Terra nos faz pensar sobre nossos desejos, sobre nossos erros e, claro, sobre nossa relação com Deus. Gênesis. É o início de tudo e conta não só o começo da humanidade e do mundo, mas das nossas diferenças entre homem e mulher, raças, línguas, costumes, crenças e crendices. Fique ligado, Gênesis estreia dia 19, aqui na Record TV.
2: E você pode conferir uma entrevista exclusiva com os atores que irão interpretar os personagens de Adão e Eva no r7.com. É só digitar r7.com barra Gênesis.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com os últimos capítulos da novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma ótima noite para você e até amanhã.